0: 26. Februar 2017, die 57. Folge von Podlock. Ich weiß, ich habe gestern angekündigt, beziehungsweise mir vorgenommen und auch schon bereits begonnen, ähm, in Miamification weiterzulesen, also den Eintrag vom Samstag, den 24. September, zu Minority Report. Und auch heute hatte ich mir das eigentlich tatsächlich wieder vorgenommen und, ähm, äh, und muss aber sagen, ich, ähm, ich werde dazu ich, ich, ich werde es heute nicht schaffen. Ich muss heute ein anderes Thema noch ansprechen zuvor, weil es mich einfach heute den Tag über beschäftigt hat und darum geht mein Podlog ja. Ich möchte heute also einfach ein paar Gedanken notieren, die ich, hatte im Anschluss an eine Diskussion, die ich jetzt die letzten zwei Tage geführt habe. Und tatsächlich habe ich in den vergangenen zwei Tagen im Prinzip eine Diskussion geführt. Das ist jetzt, für was mich hier beschäftigt, eigentlich unerheblich, zu welchem Thema diese Diskussion ging. Es war vermutlich eine der anstrengendsten und härtesten Diskussionen oder schwierigsten Diskussionen, die ich so bislang hatte. Und es liegt gar nicht mal unbedingt nur am Inhalt, am Thema, am Gegenstand, über das man da sprechend, diskutierend, sich ausgetauscht und hitzigst äh, ähm, Argumente an den Kopf geworfen hat und, ähm, und so. und, und es ging auch gar nicht um die einzelnen Begriffe, über die man gestritten hat oder um deren Zugänglichkeit oder wie man darüber sprechen kann oder wie man überhaupt dazu einen Zugang gewinnt, ähm, in, in einer Diskussion verhandelt hat, sondern es geht mir besonders um eine eigentlich sowas wie fast wie. Das Ergebnis oder etwas, was das Ergebnis der Diskussion, wenn man überhaupt davon sprechen kann, also eigentlich ist die Diskussion selbst mehr oder weniger das Ergebnis, aber so etwas, was eben am Ende der Diskussion als wie ein Ergebnis fast, die, fast geschafft hätte, die Diskussion vollständig zu ruinieren. Und das habe ich auch bislang noch nie so in der Form erlebt, also in Variationen ja, aber eigentlich nicht in der Form. Bei Gesprächen mit Freunden und Diskussionen mit richtig guten Freunden ist es so oder manchmal so, dass man besonders hitzig und besonders hart miteinander diskutieren kann, sich unglaublich intensiv streiten kann, aber das geht am besten und eigentlich nur mit Freunden, die ähm, einem alles sagen können, ohne dass, sie, äh, dass sie, ohne dass sie davon ausgehen müssen, dass man mit ihnen nicht mehr spricht oder so. Also es ist einer der Gründe, warum Hannah Arendt Freundschaft und Denken in der Form zum Beispiel immer wieder zusammenbringt oder warum auch ähm, dieses Podlog von mir schon in, einen der ersten, ähm, im, in einer der ersten Folgen in den Zusammenhang mit Hannah Arendt eingeordnet wurde. Selbstgespräche ähm, dienen so Hannah Arendt Sokrates Diskussion unter anderem dadurch, dass man sich selbst ein anderer, sich selbst ein Freund sein kann. Dadurch, dass man mit sich selbst sprechen und diskutieren lernt. Dieses sich selbst fremd werden, um sich selbst ein Freund sein zu können, macht diese Form von Gespräch aus. Das Zitat von Hannah Arendt war an der Stelle nochmal. Die Angst vor der Widersprüchlichkeit beruht darauf, dass jeder von uns ein einziger Mensch ist und doch mit sich selbst zu reden vermag, als wäre er zwei. Weil ich bereits aus einer gespaltenen Einheit bestehe, jedenfalls wenn ich zu denken versuche, kann ich auch in einem Freund, um Aristoteles Formulierung zu verwenden, ein anderes Selbst sehen. Nur jemand, der die Erfahrung gemacht hat, dass er mit sich selbst redet, ist in der Lage, ein Freund zu sein, sich ein anderes selbst zuzulegen. Um genau zu sein, spricht sie eben nicht davon, sich selbst ein Freund sein, aber sie, sie spricht davon, dass Selbstgespräche die Voraussetzung sind, dass man überhaupt ein Freund sein kann, weil man sich ein anderes selbst zulegen kann. Letztlich meint äh, das aber zumindest in meinem Verständnis oder so, wie ich diese Stelle lese, meint das dasselbe. Und es ist, geht um diese, um diese Freiheit im Denken und im Sprechen, im sprechenden Denken, die diese Dimension der Freundschaft und die Form der Selbstgespräche zusammennimmt oder zusammenbringt oder eben in einen, in einen Zusammenhang stellt. Und dadurch eben, und das ist der Punkt jetzt im Anschluss an, dieses, an diese Diskussion der vergangenen zwei Tage, und dadurch es ermöglicht, dass man sehr viel strenger, sehr viel schärfer, sehr viel härter um bestimmte Probleme streiten kann. Was jetzt allerdings... Am Ende des der Diskussion es fast vermocht hätte die ganze Diskussion in Frage zu stellen und dieses ganze Gespräch in seiner ganzen ähm, Ausfaltung und in seiner ganzen Vielschichtigkeit in seinem ganzen Verlauf also ohne ein Ergebnis weil es war kein Ergebnis. Am Ende der Diskussion gab es nicht ein Ergebnis, wo, wo man jetzt äh, ja jetzt jemanden dritten, der nicht dabei gewesen wäre, sagen hätte können, ja, wir haben diskutiert und das Ergebnis ist übrigens 42 oder so. Sondern ähm, das Gespräch selbst war das Ergebnis oder das war das Produkt, das ist was dabei herausgekommen ist oder beziehungsweise zustande in sagen in, zu, was, was geschehen war. Und dieses konnte fast in Frage gestellt werden durch einen Moment am Ende, als, ähm, als einer der Gesprächspartner gesagt hat, ja, wir können an der Stelle noch weiterreden, aber ich muss sagen, weil ich möchte ehrlich sein mit euch, ich werde meine Meinung nicht ändern und ich habe seit gestern bis jetzt nichts gelernt. Ich habe nichts gelernt und ich bin nicht bereit, meine Meinung zu ändern. Wenn man, wenn man das hört, oder wenn, wenn, ein, also wenn sozusagen zwei Tage Gespräch, intensive Diskussion, ganz, ganz intensive Diskussionen und Gespräche ähm, mit einem solchen Schlusssatz zu Ende gehen, ich muss sagen, das hat mich tatsächlich einfach wirklich überrascht. Weil die Diskussion hat sich diesem Ergebnis, also diesem Ende, hat sie sich die, die gesamte Zeit nichts anmerken lassen, dass dieses Ende vor ihr lag. Es war der Diskussion überhaupt nicht zu entnehmen, dass das ein möglicher Satz am Ende des Gesprächs, also am Ende im Sinne von, ähm zeitlich an einem Ende, an einem vorläufigen Ende vielleicht, aber zeitlich an einem Ende des Gesprächs, dass eine solche Formulierung überhaupt am Ende des Gesprächs stehen kann. Und ich frage mich, was da tatsächlich, also was dann dieses, äh, was dieser Satz eigentlich macht mit mir, mit dem Gespräch warum warum so ein satz so eine bemerkung eigentlich es schaffen kann so einen, so ein ganzes gespräch zu ruinieren und zwar retrospektiv also weil wie gesagt in der ganzen zeit zuvor gab es eigentlich dafür keine wirklichen anzeichen in dieser art die diskussion wurde hart und die auseinandersetzung engagiert geführt und Und wenn man argumentiert und streitet und wenn man Argumente vorbringt für etwas oder gegen etwas anderes und so fort, dann tut man dies immer implizit und das ganze Gespräch ruht darauf auf oder zumindest setzt es das eben ähm, ungesagt, aber von allen geteilt voraus, dass es zumindest denkbar eine Möglichkeit gibt, Miteinander eine Position zu verhandeln, etwas zu schaffen in diesem Gespräch, etwas, das vorher nicht da war. Und das muss also nicht mal sein, dass man, dass ein Gespräch von vornherein die Möglichkeit beinhalten muss, dass der andere überzeugt ist. Ja, Also man kann ja in eine Diskussion reingehen und sagen, ich möchte unbedingt den Gegenüber äh, überzeugen von meiner Sache, ich bin ein glühender Vertreter von XY und ich möchte das unbedingt rüberbringen und ich höre nicht auf, bevor nicht alle überzeugt sind oder tot <lacht> oder so. Ähm oder umgekehrt, man kann auch in eine Diskussion reingehen und sagen, das ist jetzt meine vorläufige Position, aber ich lasse mich gerne von etwas anderem überzeugen. Aber ich würde schon gerne auch, äh, also ich, ich bräuchte dafür ähm, Argumente. Also das wären... Radikale Positionen oder relativ ähm, schlichte, einfache Ideen, was und wie, ähm, was in so einem Gespräch vorausgesetzt werden kann, die Möglichkeit zu solchen Überzeugungen, Überzeugungswechseln, dass etwas äh, tatsächlich argumentativ gewonnen oder, ähm, oder, also gewonnen im Sinne von erreicht werden kann. Ähm, diese Möglichkeit muss aber gar nicht unbedingt als einziges implizites ähm, notwendig vorausgesetzt werden können, damit ein solches Gespräch stattfinden kann, sondern das Gespräch selbst kann das von allen mitgetragene und mit erbrachte Ergebnis die Leistung sein, etwas, was dabei entsteht beim im Gespräch selbst entsteht dieses Gespräch und dieses Gespräch ist nicht wegzudenken mehr. Man kann, auch wenn man seine beiden Positionen behält, könnte es sein, dass man beispielsweise aus dem Gespräch beide bereichert, beide befestigt. ...gefestigt in ihren Positionen, in ihren Überzeugungen und auch beide in ihren Argumenten schärfer, klarer, klüger und so weiter hervorgehen. Was auch immer, wozu auch immer man diskutiert oder was das Thema oder Anliegen ist, ja, das sind jetzt alles Adjektive, die ähm, die können aber müssen nicht mit der jeweiligen konkreten Diskussion irgendwas zu tun haben. Wenn dann aber der Satz fällt... Ich habe seit gestern nichts gelernt und ich bleibe bei meiner Meinung. Und wir können an der Stelle das Gespräch einfach auch beenden. Dann ist ein solcher Kommentar tatsächlich einfach wie die Vernichtung dieses Gesprächs. Der wird jegliche zuvor eigentlich implizit mitgeführte Voraussetzung retrospektiv genommen. Und das ist also das ist wirklich ein das trifft einen oder es kann einen nach einer so also wenn es eine kurzes Gespräch war mag sein, dass man einen, dass man diesen Trick oder diesen Kniff der da passiert. Also diesen diese diese absurde Handlung, die ein solcher Satz ist, dass man die eigentlich möglicherweise vielleicht gar nicht bemerkt, weil es war so unerheblich, das Gespräch, dass es völlig egal ist, dass es gerade zunichte gemacht wurde oder so. Und man merkt es gar nicht, es ist schnellstens schon wieder vorbei. Aber wenn es eine so intensive, ein so ganz intensives Gespräch war, dann tritt ein das wie so ein Pferd. Weil auch wenn wir jetzt zum Beispiel nicht annehmen, dass man implizit immer die Erwartung mitführt, man kann den anderen überzeugen, der andere ist offen für Argumente und dann überzeugt man ihn auch, auch wenn jedes Argument immer unter dieser Voraussetzung eigentlich gemacht wird. Es kann eigentlich auch nur unter dieser Voraussetzung gemacht werden, weil sonst macht man kein Argument, sonst erzählt man Geschichten oder ähm, man macht einen Punkt oder man bringt sich selbst noch einmal auf irgendeine Spur, auf der man bereits war oder der man folgen möchte. Oder man denkt einfach nach und, ähm, und ähm, muss sich nicht von etwas überzeugen, es ist keine Argumentation sondern es ist ein kritisches, ein reflexives, ein wie auch immer geartetes Denken im Sprechen, das möglicherweise auch in Gesprächen mit anderen Menschen stattfindet. Es muss kein Argumentieren sein im Sinne von einem Überzeugen. Aber wenn man dann, ähm, wenn man dann auch noch die Möglichkeit raubt, dass dieses Gespräch irgendetwas war, ich habe nichts gelernt und ich bleibe bei meiner Meinung, wir können das Gespräch auch hier beenden, dann ist ein solcher Kommentar letztlich, es ist, es ist sozusagen, es raubt dem Gespräch die Voraussetzung, die es mitgeführt hatte. Also es lief, es lief zwei Tage lang, F haben wir eine Diskussion geführt, eine Auseinandersetzung, ein Gespräch, wir haben gedacht, gemeinsam gegeneinander in Abgrenzung und miteinander in einem Gespräch, in diesem Gespräch haben wir dieses Gespräch geschaffen und diese Diskussion und am Ende vermag ein Kommentar, das sozusagen retrospektiv bereits zunichte gemacht zu haben. Am Ende stellt man fest, dass die Voraussetzung, die Voraussetzung war tatsächlich wirklich wie echte Voraussetzung zu dem Gespräch, dass es äh, stattfinden konnte, dass es die nicht gab und das sozusagen und das ist eine eine vollkommene Auslöschung des, des Gesprächs, das ist gar keine irgendwie Infragestellung des Gesprächs, so was haben wir dann eigentlich dann getan die ganze Zeit oder so, sondern es ist in der Dramatik eigentlich so was wie ein es, es erzeugt sowas wie ein ein, ein Loch in, in der Zeit oder so es trifft einen, es reißt einen völlig raus, man hat den Eindruck ähm dass da, also es tut sich so ein richtiger Abgrund auf, ein Abgrund von einem Mangel oder einer Art von Implosion, wo man vorher etwas, ähm, etwas real erfahren, oder real zu erfahren glaubte, und nun feststellen muss, dass es durch einen Satz zum, zunichte gemacht worden sein konnte oder zunichte gemacht worden sein kann. Es kann zunichte gemacht worden sein. Und also zum einen war das ein, ein eine Art Erlebnis oder eine Art, ja, also man hat ja sicherlich also auch ich habe schon viel öfter mit Menschen diskutiert oder gesprochen, die hinterher gesagt haben, ja, das war alles sehr interessant, aber ich bleibe bei meiner Einsicht, die ich auch schon zu Beginn unseres Gesprächs hatte. Und so. Das ist jetzt keine besonders außergewöhnliche Position. Aber, ähm, aber dieser, dieser Umstand, dass, dass ein Gespräch so völlig retrospektiv durch die Zeit hin ausgelöscht werden kann, in dem quasi was... Was dort stattgefunden haben konnte, rückwirkend vernichtet werden kann, das habe ich in der Form, das habe ich in der Form oder in dieser Dramatik oder in der Schärfe wirklich noch nie erlebt. Warum mich das überhaupt interessiert ist, weil ich mich frage, inwiefern, ähm, inwiefern es beispielsweise jetzt möglich ist, mit äh, jemandem, der solche Dinge sagt, in Zukunft ein Gespräch zu führen. Weil bei jedem Gespräch müssen bestimmte Voraussetzungen zu diesem Gespräch ungesagt implizit mitgeführt werden können die müssen nicht immer explizit werden, sowas wie, äh, wir treffen uns jetzt, um darüber zu diskutieren und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat, irgendwie, weiß ich nicht, expliziter, als es in Debattierclubs äh, geschieht, wahrscheinlich äh, kann man sich das gar nicht vorstellen, aber auch, es gibt andere Formen der institutionalisierten oder organisierten Formen des diskursiven Austausches oder was auch immer, ja, Seminare, Diskussionsrunden, Kreise, ähm, politische äh, Organisationen und Vereine, in denen zu und nach bestimmten Regeln gestritten werden kann, Regeln, die man sich selber gibt und so fort. Ähm, also es muss gar nicht explizit sein, auch wenn es das kann, aber implizit müssen bestimmte Voraussetzungen für solche Gespräche mitgeführt werden können. Und ich frage mich, ob ein solcher Satz nicht nur ein Loch in äh, in äh, reißt, wo man vorher ein Gespräch vermutet hatte, wo vorher das Gespräch selbst ein, eine Leistung, eine Errungenschaft, etwas war, was man, woran man zusammengearbeitet hat. Ja. Ein Loch reißt an die Stelle ein, also ein, ein eigentlich ein, wie ein schwarzes Loch, etwas Aufsaugendes, also anziehendes, verstörend, abgründiges, äh, ein verstörend abgründigen Mangel äh, erzeugen kann, in denen notgedrungen eigentlich die Voraussetzungen für alle weiteren Gespräche mitgerissen werden. Mit äh, diesen Personen, die so etwas sagen. Die so, wenn, wenn jemand so etwas sagt, stellt es nicht eigentlich... Äh, und es ist jetzt gar nicht mal nur so eine einfache Situation. Von wegen kann ich dem anderen vertrauen, dass, dass wenn ich nochmal mit ihm oder ihr oder äh, rede, dass, dass man dass man dann nochmal sich wirklich drauf einlassen kann, weil man wurde ja schon mal enttäuscht und äh, gebranntes Kind oder was auch immer man dann als Metapher bringen möchte. Das, das meine ich gar nicht. Das wäre das wär, das wär viel zu schlicht eigentlich in dem Zusammenhang. Sondern ob nicht der Satz ganz unabhängig, ob man jemandem anderen nochmal vertrauen kann oder nicht, ob der Satz das nicht einfach ruiniert, ob dieses, dieses Loch nicht selbst eigentlich sowas ruiniert, ob so ein vernichtetes, also völlig in, in, in Zeit und sozialen Zusammenhängen ausgelöschtes Gespräch, also selbst die Möglichkeiten für Misstrauen in einen Abgrund reißt. Mir scheint also, dass mindestens, also es ist nicht mal weder, nicht nur explizit, sondern es ist eigentlich streng genommen nicht nur implizit, dass die Voraussetzungen, bestimmte Voraussetzungen für Gespräche mitgeführt werden müssen. Eigentlich dass die minimale Voraussetzung ist, dass implizit bleibende Voraussetzungen hinterher nicht explizit vernichtet werden können. Das ist die minimale Voraussetzung für ein Gespräch und für weitere Gespräche. Das ist die Voraussetzung für dieses Gespräch wie für alle anderen folgenden Gespräche. Und es ist letztlich nicht nur für dieses Gespräch, sondern für alle zurückliegenden und alle zukünftigen Gespräche die Voraussetzung. Die minimale Voraussetzung. Ich weiß, ich habe mir auch schon jetzt mehrfach immer wieder die Frage stellt, ob das nicht einfach jetzt eine übertriebene Einschätzung dieses eigentlich trivialen Kommentars in meine Meinung nicht oder so, ob das nicht eigentlich so eine, eine relativ gängige, weitverbreitete Position ist, am Ende von Gesprächen sagt man sowas, man meint es vielleicht gar nicht oder man realisiert äh, zwei Wochen später, man hat da seine Position eigentlich ja doch irgendwie geändert und man hat was gelernt und dieses Gespräch ist einem selber nicht nichts, sondern es ist einem etwas, auch wenn man seine Position behält, man kann dieses Gespräch nicht auslöschen und man möchte es eigentlich auch gar nicht, weil man selbst durch diese durch diese anstrengende Diskussion hindurch seine Position hat behalten können oder aus anderen Gründen, warum einem dieses Gespräch eigentlich retrospektiv sehr viel lieber sein und sehr viel wertvoller sein kann, als man es zunächst dachte in dem Moment, dass die dieses Gespräch ein Ende fand und, und man sich dann hat hinreißen lassen zu einem solchen Kommentar, den man später möglicherweise wieder bereut. Oder so. Also all diese, diese Überlegungen, die man hätte haben können, damit verbunden ich habe mir auch diese Fragen gestellt, ob es nicht einfach eine Überschätzung ist. Aber ich habe den Eindruck, die ähm, dieser diese Kommentare, solche solche Kommentare, also mich hat es heute völlig unvorbereitet getroffen. Nach zwei Tagen intensiver Debatte ist es ähm, ist es tatsächlich erstaunlich katastrophal, was ein solcher Kommentar anrichten kann. Also diese diese Möglichkeit, zurück in der Zeit und in alle Zukunft hindurch, so, ein, so wie so ein schwarzes Loch für weitere Gespräche zu reißen, in der alle Voraussetzungen stürzen für Gespräche in Vergangenheit, Zukunften und äh, allen Gegenwarten. Das finde ich erstaunlich. Oder ist dieser Mangel, der dabei entsteht, etwas, was... Ähm, was sozusagen in jedem Gespräch vorausgesetzt ist, dass es sozusagen möglicherweise ist dieser Mangel, der mir jetzt aufgefallen ist, ein Mangel, der in jedem Gespräch liegt, der zwingend zu Gesprächen gehört, der eigentlich konstitutiv ist oder oder nicht äh, nicht konstitutiv, aber zumindest vielleicht ähm, vielleicht nicht verhinderbar oder was kann man da sagen? Dass dieser Mangel eigentlich überhaupt dazu führt, dass Gespräche versuchen müssen, ihn zu verbergen und dass sie dann produktiv sind, wenn sie es erfolgreich können und ansonsten müssen sie anders ideologisch irgendwie ausgeblendet werden können. Dass dieser Mangel, der eigentlich aber in jedem Gespräch ruht und zwar aus welchen, auf welchen erkenntnistheoretischen Grundlagen auch immer man diesen Mangel dann verstehen möchte, dass er aber in jedem Gespräch eigentlich auftaucht. Im dialektischen Denken ist ähm, die Figur, dass etwas seine eigene Voraussetzungen schafft, eine eine bekannte Widersprüchlichkeit, die sozusagen im dialektischen Denken beobachtet oder damit gedacht werden kann. Etwas schafft seine eigene Voraussetzung. Aber das ist fast noch irgendwie mit traditionell logischen Konzepten irgendwie zu rationalisieren oder diese Widersprüchlichkeit zu entfalten, wie das vielleicht Luhmann sagen würde. Aber ist das nicht, ist es, also okay, ist es überhaupt ein anderer Fall, aber meine Vermutung ist, ist es nicht eigentlich ein sehr viel spannenderer Fall zu fragen, wenn etwas sich selbst seine eigene Voraussetzung rauben kann? Und zwar nicht die Voraussetzung dafür, in der Zukunft noch einmal wiederholt zu werden, wiederholt werden zu können, sondern die tatsächlich die eigene Voraussetzung raubt. Also mein Erlebnis heute. In, diesen, in dieser Diskussion war tatsächlich Dass sich da einem erstmal Ein Abgrund auftut Den man dort nicht vermutet hat In den zu schauen Anstrengend Erschreckend, auffühlend Und was auch sonst immer alles sein kann Also vor allem anstrengend Weil Ich habe mich danach Wirklich richtig müde gefühlt Manchmal und zwar nicht in, in der form von irgendwie rechtschaffen erschöpft oder zufrieden etwas gemeinsam mit anderen gemacht zu haben vollbracht zu haben etwas et, etwas ähm, getan zu haben was vorher es noch nicht gab ein gespräch geführt zu haben was einem jetzt etwas wert ist was einem irgendwas bedeutet was ja das es war mehr so eine Form von, so, so ein, so ein, so ein, wie so ein Auftauchen von, so einem Hauch von Lebensmüdigkeit. Einfach erzeugt durch dieses Loch, in dem, diese, in dem diese, dieses Gespräch, also implodiert, ist, hinabgerissen wurde oder so, in diesen Abgrund, vor dem man steht, der, wenn man da reinblickt oder wenn man das erlebt, dann mag einem das möglicherweise so gehen wie mir heute, dass man das als einfach so einen kurzen Moment von, es hat sich, es legt sich, also es hat sich schon wieder gelegt. Ich bin äh, schon wieder, ähm, also hervorragender Dinge, aber davon abgesehen, ähm, es war so ein wie so ein Hauch von Lebensmüdigkeit. Das war so die Stimmung, in der, das, in der das plötzlich endete. Und gilt sowas eigentlich auch für Selbstgespräche? Also muss ich darauf achten, beispielsweise in der Zukunft bei Folge 364 oder 365 des Potlock dann nicht ausversehen, das gesamte Jahr Potlock zu ruinieren? Also kann man so etwas? Und wie sah er das aus? Oder Oder was ist das für ein Phänomen, dieser Mangel? Woraus entsteht der? Entsteht der wirklich aus einem solchen Satz? Oder entsteht der aus... Also was, was ist das überhaupt für ein Phänomen? Was ist das für ein Abgrund, in den ich da habe heute schauen können? Ja, oder es ist halt einfach eine völlige Übertreibung. Also ich glaube, es ist einfach nur viel dramatischer erlebt, als es als Phänomen überhaupt rechtfertigt oder so. Ja. Gut, sein eigenes Erleben kann man kaum je in der Form in Frage stellen, aber trotzdem, hm. möglicherweise auch das, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten, ob sich der Eindruck dieses Gesprächs verfestigt, ob ich das überhaupt nochmal aufgreife, ob das äh, in irgendeiner Form so bedeutend war, wie es mir heute schien, oder ein so eindrückliches Erlebnis, äh, wie es mir heute eins, äh, eins äh, gewesen sein werden kann. Aber für heute war es mir wichtig, das zu notieren. Also ich habe es heute nicht geschafft, ähm, weiter in my Vacation zu lesen, weil ich den ganzen Tag eigentlich diskutieren zugebracht habe. Und das meine gesamte Kraft gekostet hat. Aber solche Tage müssen auch sein. Und Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht damit, aber wo, wenn ich hier mir darüber Gedanken machen? Es ist schon, es sind schon auch eigentlich eher, das ist jetzt schon eine Kategorie von eher beunruhigenden Gedanken oder Fragen. Vielleicht wäre das was, was man sogar mit Will Staley als Sinnzusammenbrüche beschreiben kann. Auch wenn er in der Regel über andere Phänomene spricht, aber möglicherweise kann man das damit auch nochmal lesen hören und äh, denken und sprechen, wie auch immer. Das soll erstmal für heute genügen. In diesem Sinne dann bis morgen.